0: En uh, natuurlijk uh, heeft u het nodige nagesproken over wat u al gehoord heeft, maar we gaan gauw verder. De tegenstander, de tegenstander hebben we laatst voor de pauze gezien, wordt uit de hemel geworpen op de aarde. Michael, er komt oorlog in de hemel. En Michael die zorgt ervoor dat de Satan op de aarde wordt geworpen. En dat zal markeren de helft van de jaarweek van Daniel Meden. Maar dat is een hele bekende waarheid die u uh, denk ik al lange tijd weet. Dus we gaan verder. En natuurlijk vragen we ons af wie is de verachte in deze tijd van de jaarweek. Hè? Wie, uh, dat we zeggen, wat bedoel ik daarmee? Uh, hoe zal hij optreden in die tijd van de jaarweek? Hè? Wie is het? Daar hebben we al eens eerder over gehad. Um, maar hoe zal hij optreden? Wat zal hij doen in die tweede helft van de jaarweek? Hè? Want uh, we hebben net al gezien, hij zal zich verheffen... Boven elke god of al wat god genaamd wordt of voorwerp van vereering heet. Hè, zegt Paulus in 2 Thessaloniciënse 2. Um, we zien verder dat de Schriften daarvan getuigen. En uh, hij zal tegen, staat er in Daniel 11 dan. Hij zal tegen de al van de alueim, dus de god van de goden, buitengewoonheden spreken. Dus ook zijn mond zal hij gebruiken om... Uh, zoals de vertaling dan zegt, buitengewoonheden te spreken. En dat bevestigt al wat wij al eerder hebben gelezen in Daniel 7. Ik heb dat even heel kort op deze dia voor u aangegeven. Hij, hij zal namelijk hebben een mond vol grootspraak, Daniel 7, vers 8 en vers 20. Hij zal woorden tegen de Allerhoogste spreken, Daniel 7, vers 25. En dan staat er in openbaring 13, en dan zien we weer het verband naar openbaring. En het, werd een, het beest dus, het werd een mond gegeven om grote woorden en lasteringen te spreken. En dat hij dus macht zal hebben, want dat heb ik in het eerste deel uh, genoemd. En dat heb ik uh, sprekenderwijs aangegeven. Hij zal dus macht hebben over de wereld. Hè? Hij zal wereldmacht hebben. Hoe weten we dat? Nou, dan gaan we heel even naar de openbaring 13. Openbaring 13. En daar gaan we even heel kort bij stilstaan, want wij zullen mogelijk nog in de toekomst hier ons wat uitvoeriger mee gaan bezighouden, het boek openbaring. En er staat er in openbaring 13 vers 7. En daarin wordt de wereldmacht van het beest aangegeven. En het werd gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen. Dat is wat wij ook al in openbaring 7 zien staan. Hoor. En om hen te overwinnen. Dat komt omdat het draak hem grote macht en kracht geeft. En hem werd macht gegeven over elke stam en taal en volk. Zie hier de wereldmacht van het beest. Ja, ziet u? Hier ziet u het staan. Hè? En werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En dit wordt verder ook uh, bevestigd in uh, openbaring 17. Openbaring 17, de uitvoerige beschrijving als het gaat onder andere om Babel. Uh, openbaring 17. Dan wordt uitgelegd het beeld wat gezien is. In vers 15 bijvoorbeeld. De wateren. En hij zei tegen mij. De wateren die je gezien hebt. Waaraan, of waarop de hoer zit. Zijn volken, menigten, naties en talen. Dus die hoer. Die afvallige vrouw. Die op, dat, die op de rug van het beest zit. Hè, zo opent het beeld hier. Dat is eigenlijk. Uh, dat zijn eigenlijk het afvallige Israël. Die wordt dan voorgesteld door een afvallige vrouw, het afvallige Israël dus. En die blijkt dan inderdaad dat beest te bereiden. Dus als je op een, op een beest rijdt, dan betekent dat ook dat je dat beest in be beheerst. Hè? Als je op, op een paard zit en je hebt de teugels, beheers je dat paard. Dus als je op een beest zit en je bereidt dat beest, dan beheers je dat beest. Nou, dat is het beeld. Hè? En uh, dat is wat hier dus aangegeven wordt... Um, want de staat die wateren, er wordt er dan gesproken over wateren, wordt hier uitgelegd, dat zijn volken, menigten, naties en talen. Dus hier wordt de wereldmacht van dat beest en die vrouw die op dat beest zit uh, aangegeven. En uh, eigenlijk is dus die macht, die wereldmacht, hebben we gezien, heeft te maken met de macht van uh, zeg maar de financiële elite. En die zullen dan ook dat beest als het ware voorzien van zijn macht, dat we zeggen voorzien van financiën. Dat is eigenlijk het beeld. Hè? Dat is, en zo zien we dus weer een koppeling tussen wat we in Daniel lezen. En dat zullen we nog lezen. We dus zien een koppeling tussen Daniel en openbaring. Nou goed. Wij gaan terug naar uh, Daniel. En daar staat hij zal succes hebben... In Daniel 11 vers 36 zitten we inmiddels, hè? Daniel 11 vers 36, want we zijn nog steeds bezig te spreken over de loopbaan van de koning van het noorden, en in vers 36 staat dan, hij zal succes hebben in de competente tekst, totdat de gramschap volleindigd is, want het bepaalde zal worden gedaan, dus hij zal succes hebben, hij zal voorspoedig zijn, hij zal zelfs de heiligen overwinnen. Hij zal zelfs zoveel macht hebben dat hij in staat is Israël te overwinnen. En dat zal hem, die macht zal hem gegeven worden door de draak. En vooral sprekend weten wij dat God, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de ruimte daarvoor geeft. Want als hij dat niet zou doen, dan zouden ze die ruimte ook niet hebben, uiteraard. Hè? Dat is altijd voor ons de uiteindelijke diepste overweging. Uh, ...maar in Daniel 7 staat zelfs, de, dat ziet u op de dia... Hè. ...hij zal succes hebben tot de gramschap is. ...ziet hij de pijl naar beneden... ...Daniel 7 vers 25, daar staat het... ...de heiligen van de Allerhoogsten zal hij te gronden richten... ...zij zullen in zijn hand worden overgegeven. Zoveel succes zal hij hebben dat hij zelfs de heiligen, dus Israël, hè, zal kunnen overwinnen. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten... ...het zal gelukken, hij zal doen... ...machtigen zal hij te gronden richten... Ook het volk van de heiligen door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Daniel 8, vers 24 en 25. En ook daar zien we bevestigd wat hier staat in Daniel 11. Hij zal succes hebben tot de gramschap volleindigd is. De gramschap is dan de gramschap over ook het volk. Hè? Dus dat even als onderliggende toelichting bij die korte uitspraak in Daniel 11, vers 36. Want je moet altijd schrift met schrift vergelijken. En dan staat er met de aluei... Dat is een bepaalde meervoudsvorm. Meestal staat er een m achter. Maar in dit geval niet. Dat kan. Met de aluei, dus de goden van zijn vaderen... Zal, of de god van zijn vaderen. Kun je, zo kun je het ook... Zal hij geen begrip hebben... En met enige aluwee zal hij geen begrip hebben, want hij zal zichzelf boven alles groot maken. En wat zien we dan? De mens der wetteloosheid, dus de mens op de troon, die zich verheft boven alles. Dus het heeft een duidelijke religieuze component. Hè? Dit is natuurlijk politiek, maar hij zal zich boven alles groot maken. Dus met enige god zal hij, dus met aluwee, zal hij geen begrip hebben. En dus hij zal de God van Israël ook niet erkennen. Daar zal hij geen begrip voor hebben. Hij zal zich boven alles groot maken. De vraag is altijd of het een Jood is, ja of nee. En ik moet u eerlijk zeggen dat ik het antwoord daarop schuldig moet blijven. Ik weet het niet. Het zou kunnen, het zou ook niet zo kunnen zijn. Of misschien... Doet hij zich voor. En dan zit je wel in de synagoge van de Satan. Dan zal hij zeggen dat hij een jood is. Maar hij is het niet. Dat is de synagoge van de Satan. Hè? Openbaring 2. Hebben we vorige keer ook gezien. Openbaring 2 en 3. Zij die zeggen dat zij joden zijn. Maar zij zijn het niet. Want als u vandaag de dag vraagt. Wie is een jood. Dan is de antwoord erop heel moeilijk. Ga dat maar onderzoeken. Dan verzeker ik u dat u het heel moeilijk gaat krijgen. Als u dat gaat onderzoeken. Maar goed. Dat is even een hele andere vraag. Daar gaan we verder nu niet op in. Dat is een heel ander onderwerp. Maar dat is een hele moeilijke vraag. Het is een hele moeilijk antwoord hoor. Is daarop te geven. Maar in ieder geval. In de openbaring hebben we een handvat. Dat de, de synagoge van Satan is dan. In die tijd. Is dan. Degene die zeggen dat ze Joden zijn. Maar ze zijn het niet. Dat is, dat is echt moeilijk. Die hele kwestie. Maar goed. De mens op de troon boven alles, dat is het kenmerk van de tijd. Hè? De mens verheft zich boven alles. Dat is dan allerhande om handen in de wereld natuurlijk. Hè? En dan staat er van hem, en met de begerenswaardigheid van de vrouwen zal hij geen begrip hebben. Sommigen eh, suggereerden daaruit dat het zal gaan om de messias. Hè? Wie zal de messias baren in Israël? En dat zou dan het verlangen van elke Joodse vrouw moeten zijn van wie baart de Messias. Zo is deze tekst wel eens uitgelegd. Um, dat is niet helemaal de betekenis waarschijnlijk. Er staat met de begeeringswaardigheid van de vrouw zal hij geen begrip hebben. Sommigen hebben eruit geconcludeerd dat hij ongehuwd zal zijn. Je kan ook zeggen als het gaat om het Midden-Oosten, hij zal geen harem hebben. Want dat is meestal die sheiks, die hebben harems en hij zal dat niet hebben. Mogelijk kan je dat zo interpreteren. De machthebber van de eindtijd, dat is de god van de sterkten, van de vestingen, zal hij verheerlijken. En wie is nu die god van de sterkten? Dat is de draak. En zullen wij eens kijken in openbaring 13. Want daar staat die hem werkelijk die grote macht en kracht geeft. En dat ziet u ook. Daar... Echt zo staan, ik heb dat wel een paar keer al even aangehaald vanavond en ook een vorige keer denk ik. Maar als het gaat om hè, even exact aan te geven, het beest, want daar hebben we het over bij de koning van het noorden. En misschien is het beest dan in openbaring de aanduiding van de geestelijke macht die hem overschaduwt, dat zou kunnen. En er staat er, en ik zag, ook maar in 13 vers 1, en ik zag uit de zee, en bij de zee kunnen we dus denken aan de volkeren, een beest opkomen dat zeven koppen en tien hoorns had. En op zijn hoorns waren tien diademen, dus tien diademen is een soort kroon, en op zijn koppen een lastelijke naam. En het beest dat ik zag leek op een panter. En zijn poten waren als van een beer. En zijn muil was als de muil van een leeuw. En dan staat er. En de draak gaf hem zijn kracht. Zijn troon en grote macht. Dit is natuurlijk een hele belangrijke uitspraak. Eh, als wij willen weten. Waarom deze figuur zoveel macht en kracht en succes zal hebben. In deze tijd van het einde. Nou dat is omdat hij. Die macht en kracht van de draak krijgt. En de draak, de, de, de Satan, die uh, beheerst natuurlijk op dit moment de wereld. Hè? Achter de schermen, door midden van allerlei vertakkingen. En uh, nou, daar spelen geheime genootschappen een rol in. Dat is, dat, is een hele toek, een hele, dat is een hele toestand. Maar met al die lijntjes blijkt eigenlijk dat de tegenstander zelf de touwtjes in handen heeft. En via allerlei achter de schermen, de politici beheerst, die zijn dan als het ware marionetten in zijn hand. Bijvoorbeeld de president van Amerika is eigenlijk niet meer dan een stroomman, is niet meer dan een marionet van de machten achter hem. En die machten achter hem die worden dan uiteindelijk weer beheerst door de tegenstander. Dus een hele duistere wereld zit daar natuurlijk achter. Maar goed, daar ga ik u niet mee vermoeien. Um, in ieder geval blijkt het hier, we lezen het gewoon in het schrift. En dat zou voor ons ook voldoende zijn. Hè? Maar als je, als je daarin wel eens verdiept of verdiept hebt... dan weet je die dingen ook van de andere kant te benoemen. Hè? Wat voor krachten daarachter zitten. Um, en dan zien we eigenlijk hetzelfde beeld in uh, openbaring 17 vers 3. Uh, wat we net gelezen hebben over die namen, godlastige namen enzovoort. Dan zien we dus eigenlijk hetzelfde in openbaring 17 vers 3... Daar staat, en in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een schalakenrood beest. Dat vol van godslastelijke namen was. Met zeven koppen en tien horens. Daar heeft hij weer. Hè? Zeven koppen en tien horens. Dat is dus hetzelfde punt als wat we net hebben gezien in openbaring 13. En hier zien we dus dat die vrouw waar we het net al over hadden. Dat afvallig Israël. Op dat beest zit. Met andere woorden, die bestuurt dat beest. Dus die heeft dat beest in haar macht. En die uh, heeft dan ook van, eigenlijk zeg maar achter de schermen, vanuit Babel. Want het gaat hier om Babel. Hè, vanuit Babel ook die macht. Vandaar ook dat we even gezien hebben in het de eerste deel. Uh, die vrouw in de Eva die weggevoerd wordt naar het land Siniar. En daar dus haar huis heeft en haar nieuwe basis heeft. Nou, die, dat is dus die afvallige vrouw die we dus hier in openbaring 17 zien. Dat is het verband, hè? En die machthebber van de eindheid wordt dus, zeg maar, die krijgt dus zijn macht en kracht van de draak. En dan staat er, hij zal de vesten der sterkten maken. En we zijn dan weer terug in Daniel, want we switchen nu weer terug naar Daniel. Hij zal de vesten der sterkten maken, samen met de vreemde God, de aluwee, de vreemde aluwee, de vreemde God die hij erkennen zal en de heerschappij verveelvoudigen. Hij zal zijn, zijn heerschappij doen voeren over velen en hij zal grond verkopen tegen prijs. Dat wil zeggen, de vesten der sterkten, daar kunt u mogelijk denken aan steden. Steden zijn vaak vestingen, zijn sterkten van oudsher. En dat doet hij met de vreemde God die hij erkennen zal. Dat is dan natuurlijk eigenlijk een aanduiding van de God van deze Aion. De tegenstander. En hij zal zijn heerschappij verveelvoudigen. Dus zijn heerschappij neemt heel sterk toe. En hij zal heerschappij doen voeren over velen. En dat zal dus ook gelden voor Israël. En hij zal grond verkopen tegen prijs. En daarmee doet hij iets wat in de Torah verboden is. Hij verkoopt het land. Hij zal stukken grond verkopen. dus Het land zal ingedeeld worden. En hij zal land verkopen tegen prijs. En dat is iets wat in de Torah eigenlijk niet kan. Hij doet het wel. Maar in de Torah staat een hele andere manier om het land te verdelen. Namelijk door loting. Doordat het lot geworpen wordt. En zo krijgt iedere stam een lotsdeel. Dat is wat in nummerie staat. Hè. Ik heb de tekstverwijzing erbij gezet. Nummerie 26, vers 52 tot en met 56. Daarin staat voorgeschreven hoe het land verdeeld moet worden. En dan is de beslissing van het lot is van de Heer natuurlijk. Hè. Dat staat in spreuken. Ja, spreuken 16, meen ik. De beslissing van het lot is van Jahweh. En dat heeft ook te maken met de verdeling van het land. Maar wat zal hij doen? Dus die koning van het noorden... Die zal grond verkopen tegen prijs. Hij zal stukken land verkopen. U weet dat uh, delen van Israël. En misschien zelfs wel een groot deel. Maar ik ben daar nog aan, naar aan het zoeken. Of ik daar achter kan komen. Maar ik weet wel dat delen van Israël in handen zijn van de Rootshields. Die hebben dat land gekocht. Maar ik weet niet hoeveel land van Israël. Dat zou ik graag willen weten. En ik ben wel op het spoor van informatie. Dus ik wil dat nog verder aanzienlijk achterhalen. Die wetteloze die zal ongetwijfeld contact hebben met die familie, die ik net noemde. En uh, daar zal grond verkocht worden. Dat zal natuurlijk een politiek spel zijn. Uh, met de Zionisten samen. Zo stel ik me dat dan voor. En dan zal de grond verkocht worden. Maar dat is natuurlijk tegen. Dat zal natuurlijk ook de toren van Jaweer wekken. Want dat is natuurlijk tegen wat in de Torah staat. Ze zullen zijn land niet zomaar kunnen verkopen. Want het zal verkocht worden natuurlijk aan de vijand, hè, aan vijandige volkeren. Het zal niet ten goede komen dan aan Israël. Dus hier doet hij iets wat ook weer, hij doet eigenlijk alles wat tegen de Torah ingaat. Dat zou ik uiteindelijk wel zeggen. En uh, dat, dat kan natuurlijk niet uh, blijven doorgaan. Maar hij krijgt van God kennelijk de speelruimte tot een bepaalde tijd. Hè. Dat komen we ook steeds terug in Daniel 11. Dus ik denk dat het ook goed is om dat te zien. Vers 39. En dan zien we dus hier even een foto. Een fraaie foto van het land. Aan de overkant denk ik dat u ziet Jordanië. De overkant van de Dode Zee. Dat is natuurlijk een mooi plaatje. Zoals u dat in Israël kunt zien op een zonnige dag. Met mooie palmbomen. Dat is een hele mooie boom. Een tamarisk in het hebreeuws. Een tamarisk. Dat is een boom die koningschap uitbeeldt, Want hij heeft een recht rechtopstaande stam natuurlijk. En een mooie kroon. Een kroon van bladeren tijd op koningschap. Denk je dan maar eens aan de naam Tamar. Ja? Maar goed, daar gaan we ook niet verder te diep op in. En dan komt er nog een confrontatie noord-zuid. En dat is de laatste van de drie. De laatste van de drie confrontaties. Noord-zuid. Dat is als de koning van het zuiden zal... ...opstomen zeg maar, tegen de koning van het noorden. Vers 40 staat dat. Daniel 11 vers 40. En er staat... ...en in, de, in het tijdvak van het einde... ...zal de koning van het zuiden... ...hem, dat is de koning van het noorden... ...met hoornen stoten. De koning van het noorden... ...zal op een aanstormen... ...want die heeft inmiddels hele grote macht... ...met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal in de landen komen... Hij zal ze overstromen en doortrekken. Nou overstromen met legers. Hè? Dus hem zal een enorme legermacht ter beschikking staan. Om die koning van het zuiden. De definitieve les te leren. Van je moet nu voor altijd aan mij. Je gehoorzame. Uh, verzet je je tegen mij. nou Dan zie je wat er gebeurt. Ik uh, ga op je af. En ik uh, zal jou uh, de les leren. De les lezen. En zo zal hij dan op hem aanstormen. Hè? De koning van het zuiden. En. We hebben hier wel een kleine aanwijzing misschien, als je het vergelijkt met de volgende verse, dat hier het zuiden niet per se Egypte hoeft te zijn. Veel uitleggers denken dat het zuiden Egypte is, maar dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Dat kan ook, als je vanuit Israël kijkt, ook het zuiden van Israël is ook Saudi-Arabië. En Jemen en dat soort gebieden. Dat is ook het zuiden. Niet alleen Egypte. Dus ik denk dat daarom ook, in, met name in Daniel 11 lees je dat dus regelmatig, de koning van het zuiden. En terwijl andere keren wordt Egypte duidelijk aangegeven met Mitraim. Mitraim, betekent dus natuurlijk een uitgang op een, dat is een tweevoud, Aïm. Daar eindigt het op, en dat duidt natuurlijk op de twee stromen. He, de Egypte is natuurlijk oppere neder, neder Egypte. Uh, dus Egypte is verdeeld in twee, vandaar dat het aangeduid wordt met Mitraim. Dus de koning van het noorden zal op hem aanstormen. En het doet dat met grote legers. En hij zal die koning van het zuiden dan de les leren. En dat is dan de laatste confrontatie. Van de koning van het noorden tegen de koning van het zuiden. En u ziet hier wat foto's bij. Maar goed dat is een gedachte. Nogmaals. Links de huidige van Jordanië. Met zijn vrouw. En rechts de, die van Saudi-Arabië. Als het zo is wat we... Wat mogelijk zo zou kunnen zijn, dan zou het om die landen kunnen gaan. Goed, dan gaan wij verder naar vers 41. En hij zal komen, staat er, in het luisterrijke land en velen zullen struikelen. Deze zullen zich uit zijn hand bevrijden. Edom, Moab en de aanvang van de zonen van Ammon. Het luisterrijke land wordt in andere vertalingen ook het sieraadland genoemd. Dat is Israël. Het syraadland is Israël. Het luisterrijke land. En hij zal dus ook... in die campagne... Die, hij, die in vers 40 staat... tegen de koning van het zuiden... zal hij dus ook kennelijk Israël aandoen. Of met legers in Israël komen. Of wat dan ook. En die ruimte zal hij dan natuurlijk ook hebben. Want hij heeft dan enorme macht. En dan staat er toch iets bijzonders hier. Deze zullen zich uit zijn hand bevrijden. Edom. Moab. ...en het begin van de zonen van Ammon. En dan denkt u waarom... ...als u de Bijbel leest moet u altijd afvragen... ...waarom staat dat daar? Als u mij vraagt... ...dan zou ik zeggen... ...dan als die gebieden... ...niet onder zijn beslag zijn... ...maar zich weten te ontworstelen... ...dan zou namelijk de gelovigen uit Israël... ...een prachtige vluchtroute hebben. Een vluchtroute naar het zuiden namelijk. Want als je kijkt op de kaart... En Het is misschien een beetje lastig, maar op deze dia ziet u dat uh, die drie gebieden liggen ten oosten van Israël. En als die gebieden inderdaad een stukje vrijheid krijgen in die tijd, dan, hebben, dan heeft het geloof ik overblijfseld Israël een placht, prachtige vluchtroute naar het zuiden. En dat is dus het uiterste zuiden, is dus Edom, de Edomieten. En u weet, er is een profetie in Obadia, maar daar komen we nog wel eens op, waarin ook het gericht over Edom wordt beschreven. Maar goed, dan hebben ze een vluchtroute naar het zuiden. Ammon en Moab. Ammon en Moab, dat zijn de zonen van Lot, hè, geloof ik. Ammon en Moab, maar dat toch de zonen van Lot. Kijk even rond naar de kenners die dat, die dat weten. Maar de zonen Lot, mogelijk, hè. als ik het goed heb. En dan Edom is natuurlijk Ezou. Uh, Ezou Ezo is Edom, dat weten we. Dan hebben we dus de oude controverse Jacob tegenover Ezou. Edom is Ezou, Ezou is Edom. kijk, dit zou mogelijk de plaats kunnen zijn waar zij bewaard worden de vluchtroute Petra, Petra ligt namelijk dat is de oude Nabatese hoofdstad Petra die ligt in Edom en ik geef maar weer wat hints, dat is Bosra de woestijn Paran Petra Sela, denkt u aan de term Sela in de psalmen dat is een hint hoor moet u maar eens met die gedachte die zomaar lezen. Waar het dan over gaat. En Petra is dus de oude Nabatese hoofdstad. Wordt tegenwoordig is het ook beschermd. Hè? En het is een van de zeven wereldwonderen, zegt men. Het is ook een hele bijzondere stad die dus in de rotsen is uitgehouden. En uh, ja, als je die foto's ziet, ja, dat is zeer indrukwekkend allemaal. Het is ook een hele nauwe doorgang om daar te kunnen komen. En dit zou een prachtige vluchtplaats, schuilplaats kunnen zijn voor de gelovigen uit Israël uh, die dan daar 1260 dagen lang hun schuilplaats hebben. En, want er staat in Matthäus 24 vers 16, als, die, als het beeld van de beest wordt opgericht, dan zegt de heer, laat het dan, zij die in Judea zijn, dus op die helft van de jaarweek, vluchten naar de bergen. En dit is een bergachtig gebied, onherbergzaam bergachtig gebied. Rots, hè. Sela betekent ook rots. Petra betekent ook rots. Alleen Petra is het Griekse woord en Sela is een Hebreeuws woord. En dan staat er in de openbaring 12, die bekende woorden. En de vrouw vluchtte voor de toren van de draak naar de wildernis. Er staat de woestijn in uw vertaling, maar dat kun je net zo goed met wildernis vertalen. Waar zij een plaats heeft, haar van God bereid, 1260 dagen lang. En er zijn heel wat uitleggers die dit ook denken hoor, dit is helemaal geen uh, nieuwe uitleg of zo. deze is al een lange bestaande uitleg. En uh, ja, goed, uh, goede schriftuitleggers die uh, geloven dit ook, die, uh, die denken ook dat dit zo is. Hè. Dan denk ik aan een Bullinger en een Broeder Nog en zo kan ik nog wel een aantal noemen, die uh, dus hier wel heel sterk van overtuigd zijn hè, dat, het, dat dit de schuilplaats is van de gelovige joden. En dan gaan we verder, want uh, u kunt daarbij lezen, dat vergeet ik bijna, Jezaja 63. Jezaja 63, Een bekende profetie, dat is als de Messias komt in zijn toren, om het zo maar te zeggen, en hij keert terug naar het land, dan komt hij uit Edom. Wie is het die daar komt uit Edom? En er wordt ook Bosra genoemd hè, in die profetie. Laten we toch heel even met elkaar lezen, want ik zie u even graag kijken... Uh, Jezaja 63, dat is toch een bekende profetie, dacht ik. En dan is het, gaat het dus om de toren van het lam, de toren van de Messias. Die uh, inderdaad uh, vergelding zal doen, rechtvaardige vergelding. Dan wordt het ook waar, wat, uh, ook wat Paulus zegt in, in, uh, in uh, Romeinen 12, hè? Uh, mij komt de vraag toe, ik zal het vergelden, zegt de heer. En dus als je vijand honger heeft, geef je hem te eten. En als je vijand dorst heeft, geef je hem te drinken. Je vijand, hè. Let op, hè. Je vijand. En dan zegt Paulus daarbij, want mij komt de vraag toe, ik zal het vergelden, zegt de heer. En dat is een aanhaling uit Deuteronomium 32. En dat gaat dan gebeuren, in die tijd wat we nu gaan lezen. Wie is deze, staat er dan in Isaiah 63 vers 1, die uit Edom komt. Uit Edom. In helrode kleding uit Bosra. Dat ligt in dat gebied hoor. De naam Bosra betekent schaapskooi. Maar zo wordt het daar genoemd. In Edom. In die oude Nabatese omgeving. Die luisterrijk is in zijn gewaad. Die voortrekt in zijn grote kracht. Ik ben het. Die spreekt in gerechtigheid. Die machtig ben om te verlossen. Waarom is dat rood aan uw gewaad? En is uw kleding als iemand die de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden. Er was niemand uit de volken met mij... Ik heb hen vertreden in mijn toren, hen vertrapt in mijn grimmigheid, hun bloed is op mijn kleding gespat, heel mijn gewaad heb ik besmet, want de dag van de wraak was in mijn hart, het jaar van mijn verlosten was gekomen. Ik keek rond, maar er was niemand die hielp, ik ontzette mij, want er was niemand die ondersteunde, daarom heeft mijn arm mij heil verschaft, en mijn grimmigheid die heeft mij ondersteund. Ik heb de volken vertrapt in mijn toren, ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. Ik heb hun bloed ter aarde doen neerhalen. Dit is de toren van de Messias. Die komt en hij zal laten zien dat hij de God van Israël is. Maar dan komt hij wel in de dag van de wraak. Dan is het de dag van de wraak inderdaad. De heer Jezus las dat toen niet in die synagogen. Maar hier is het wel aan de hand. En dit is dus wat hij dan gedaan heeft. En dan komt hij naar Jeruzalem toe. Dan heeft hij de volgen dus verslagen. Komt hij naar Jeruzalem toe. En in zijn gevolg is dan dat gelovige overblijfsel. Want hij komt uit Edom. Hij heeft ze daar opgehaald. Uit Edom. Uit die schuilplaats. En dat gelovige overblijfsel is dan in zijn gevolg. Dat, die trekt dan, hij trekt dan als ware voor hen uit. Naar Jeruzalem toe. Als de verlosser. Als de ware bevrijder. Als de ware messias. Zo zal het gaan in de toekomst. Hè. Dit zegt de profetie. Dit zal ook gaan gebeuren zo. He, dan is er geen houden meer aan, want dan komt hij zelf en dan gaat hij zelf orde op zaken stellen daar. En dan is er inderdaad geen houden meer aan, dan kunnen legers zich gaan verzetten. Maar hij zal door zijn macht, zal hij hen teniet doen. En hij zal dan ook de wetteloze, zegt Paulus, teniet doen door de adem van zijn mond. He, door wat hij spreekt, door de uitspraken die hij doet. En uh, ja, hij hoeft maar één woord te spreken en dan is de tegenstander, dan is de valse messias buiten werking gesteld. Natuurlijk. Dat is de macht en kracht van zijn woord. Nou, met die kracht die zit hier ook achter. Dit zal gaan gebeuren. Je zei 63. Dit zal na die 70ste jaarweek van Daniel gaan gebeuren. En we keren nog even terug naar Daniel 11. Voor de laatste verse. Hij zal zijn, land, hij zal zijn hand in de landen zenden. Vers 42. En het land van Mithraïm, let op hè. hier wordt dus niet gezegd het zuiden, maar hier wordt gezegd Mithraïm. Dus hier hebben we een aanknopingspunt, mogelijk, dat als het gaat om de koning van het zuiden, dat het niet om Egypte gaat. Want hier wordt gezegd Mithraïm, dat is Egypte. En het land van Mithraïm zal niet tot bevrijding worden. Dus uh, die zal, daar zal geen ontkoming kunnen zijn. Voor de joden, zij zullen naar Edom. Zij zullen in Edom zitten, in de schaapskooi. Eigenlijk een mooi beeld, hè? de schaapskooi. Um, dus Mithraim zal niet tot bevrijding worden, vers 42. En dan staat er in vers 43... Hij regeert, dus die wetteloze, die koning van het noorden... Die regeert door de reserves van het goud en het zilver... En met al de begeerenswaardigheden van Mithraim, Libiërs en Ethiopiërs... ...reserves die in zijn snelheden zijn. Nou, dat is een beetje een cryptische uitspraak... ...maar hij zal... ...een snelle campagne voeren... ...en hij zal macht hebben... ...om zijn legers ook te kunnen betalen. Het staat hierdoor goud en zilver... ...dus hij zal een voorraad goud en zilver... ...achter zich hebben. En als u het mij vraagt... ...kun je daarachter mogelijk zien... dus ...de rijken die in Babylon zitten. Goud en zilver... ...dat is natuurlijk... ...echt waardevol, dat is waardevast... Dat is niet onderhevig aan inflatie. Want uh, goud en zilver zijn grondstoffen. Dat zijn vaste dingen. En uh, uh, je ziet ook in tijden dat inflatie dreigt. Dat mensen dan vluchten in goud. Hè, zoals dat dan heet. Dan kopen ze goud. En dan kopen ze zilver. En uh, ja, dat is dan inderdaad waarde vast. En dan kan inderdaad de waarde van het goud sterk gaan toenemen. Hè? In uh, een zekere periode. nog Niet, niet zo'n heel lange periode is dat gebeurd. Is een 1 ounce goud gegaan van 500 dollar naar nu ongeveer 1700-1800 dollar? He, dat is ongeveer nu de prijs van 1 ounce goud. En de verwachting is dat het nog veel verder gaat stijgen, de prijs. De verwachting is dat het naar 3, 4, misschien wel 7000 dollar per ounce gaat stijgen. Maar dat gebeurt dus in tijden van inflatie. En uh, goed, dat, uh, economen zijn er allemaal verdeeld over. En uh, omdat, uh, die, omdat die verdeeldheid er is, ja, heeft geen enkele zin om. Uh, daar nu iets over te zeggen. Het gaat hierom in dit verband. Dat die wetteloze dus achter zich zal hebben. Goud en zilver. De reserves. Hè? Dus dat zegt daar zie ik dan Babylon achter. Hè? De rijkdom van Babylon. Die hem zullen steunen. Met geld. En. Eh, met al de begeeringswaardigheden van Mithraïm, hè, Met de schatten die daar zijn. Eventueel het goud wat daar nog ligt. En Libiërs en Ethiopiërs. Daar is, daar is mogelijk ook goud te vinden. Dat weet ik even niet. Reserves die in zijn snelheden zijn. Hè. Dus uh, hij is al daar. Misschien duidt het op de snelheid van zijn campagne. Kan misschien ook duiden op de snelheid. van Waarmee hij dat ter beschikking heeft. Dat, dat geld. Die, die, uh, die, die wilde. En dan hij regeert. Door de reserves. Van het goud en het zilver. En ik heb hier nog even een plaatje eraan gewijd. Je ziet hier dus onderin wat Amerikaanse soldaten en die bevinden zich dan op dat moment heel even in Babylon. Hè? Babylon is helemaal niet verwoest hoor, in de golfoorlogen. Dat hebben ze keurig buiten het schot gehouden, letterlijk buiten het schot gehouden. En uh, die, dus die stad die al onder Saddam Hussein herbouwd is, de stad Babylon, die is dus nog gewoon intact. Daar is tijdens die oorlogen heel weinig, voor zover ik weet, is daar nauwelijks iets van beschadigd of verwoest. En dat moet ook zo zijn, want in de eindtijd gaat die stad natuurlijk een grote rol spelen. Dus dat kon ook niet dat hij verwoest werd. Broeder Nog zei al in de jaren 20 dat hij, schreef Broeder Nog al, dat Babylon herbouwd zou worden. En 50 jaar later ging het ook gebeuren. Maar dat deed hij op basis van Bijbelse profetie. En 50 jaar later zagen we ineens, 50, 60 jaar later ineens, inderdaad de herbouw van de stad Babel. Dus daarin zien we dus de vastheid van Gods woord en de vastheid van de profetie. Daar kun je op verlaten en het is een kwestie van tijd dat het vervuld gaat worden. En Babylon heeft natuurlijk dan inderdaad in die tijd het koninkrijk op of over de koninkrijken van de aarde. Vergift u zich niet. En dan staat er in vers 44 en dan zijn we een beetje aan het einde van deze avond. Meldingen vanuit de zonsopgang en vanuit het noorden zullen hem schrik aanjagen... Hij zal uittrekken in grote razernij om velen te verdelgen en op te offeren. Dus er komt een enorme confrontatie. En ik geef het u even mee ter overweging. Uit uit, er zal een engel bos gemaakt worden bij de uifraat. En dan zal er een leger op de been komen van 200 miljoen man. 200 miljoen. En het enige land in de wereld die dat op dit moment kan is China. Dat is gewoon heel duidelijk. En hier wordt gesproken over de zonsopgang, dus het oosten. Dus mogelijk is hier, zit hier een verwijzing in naar openbaring 9 vers 16 waar dat beschreven staat. Moet u maar nou eens nalezen. En misschien wordt dat een confrontatie. In ieder geval zal het uitmonden in wat in openbaring dan genoemd wordt Armageddon. Het dal van Megiddo, Har, Megiddo, Armageddon. Daar zullen al die legers verzameld worden. Verzameld worden natuurlijk voor de strijd. Maar er wordt niet gesproken over strijd. Als het gaat om Armageddon in openbaring. Wordt alleen gezegd dat de legers daar verzameld worden. Wordt niet gezegd dat daar strijd geleverd wordt. Ik wil even scherp lezen. En dat is wat hier misschien een prelude toe is. Wat hier staat. Want hier wordt natuurlijk toch, hier wordt natuurlijk toch iets aan het wankelen gebracht. Zijn macht. Wereldwijde macht die hij heeft. Uh, ja, hij wordt schrik aangejaagd en hij zal veel legers op de been gaan brengen. Dus dat uh, zal mogelijk kunnen uitmonden in zo'n confrontatie. En dan gaan we de volgende keer bij Leven en Welzijn uh, verder met vers 45, waarin we ook lezen over het einde van deze koning van het noorden. Dat wordt het einde van zijn carrière, of van zijn loopbaan moet ik zeggen, beschreven. En zo zal het ook gaan gebeuren. Uiteraard, want het staat geschreven, dus zo gaat het ook gebeuren. En uiteindelijk natuurlijk weten we dat dit alles, natuurlijk, God heeft dit beschreven, heeft laten opschrijven door Daniel. En natuurlijk weten we dat boven alles uit natuurlijk de God des hemels, zoals hij in Daniel wordt genoemd, de God en vader van onze Heer Jezus Christus, dit alles in zijn hand heeft. En deze dingen moeten gebeuren in zijn plan, eh, om dus heel sterk te laten uitkomen wie hij is en ook om de kracht van zijn gezalfde, van onze heer Jezus Christus, te laten zien. En dat zal natuurlijk ook gebeuren in die tijd van het einde, als het koninkrijk daadwerkelijk ook over Israël en vandaanuit over de volkeren opgericht gaat worden. Maar dat is natuurlijk, het is altijd, zal het uitmonden in redding, in heil. Dus het is een grote crisistijd. Die uh, zit tussen de derde en de vierde aion. Dit is de grote crisistijd. En het zal uitmonden natuurlijk in de komst van het koninkrijk onder de Messias Jezus. Nou daar gaan we naartoe en daarin verheugen wij ons. En Lucas, uh, in Lucas zegt de Heer ook tegen zijn volk. Verheugt u. Hè, hef je hoofden op. Gelovigen uit het volk verheug je. Want je verlossing is nabij. En dat zullen zij dan ook kunnen doen tegen het einde van die Tijd, hè? ze zullen de dagen dan ook kunnen tellen, die 1260 dagen. Goed, ik wil het hierbij laten en wij zullen afsluiten met een dankgebed. Vrouwenvader, wij danken u dat we ook vanavond hier bij elkaar konden zijn en ons konden verdiepen in de verdere bewoordingen die Daniel uitsprak over de koning van het noorden. Vader, en we zien in de lijnen van de profetie hoe zich dat alles af gaat spelen. Het is een heel profetisch beeld wat ons voor ogen komt. Vaderin, dank u wel voor de mogelijkheid dat wij een nauwkeurige vertaling tot onze beschikking hebben, zodat wij heel dicht bij de bedoelingen van uw oorspronkelijke tekst kunnen komen. Vaderin, daar willen we heel nauwgezet naar luisteren. Dank u wel dat we dat ook vanavond hebben kunnen doen met elkaar. Dank u wel dat dat ons hart ook verheugt, want we zien dat het zal uitlopen op de terugkeer van uw zoon voor zijn volk. En dank u wel dat wij als gelovigen van het lichaam van Christus een geweldige eerdere verwachting hebben. Een verwachting waarin wij weggerukt zullen worden bij de bazuin van God. Zoals Paulus dat mocht openbaren in 1 Thessaloniciën zijn vader. En wij zullen dan de Heer gaan ontmoeten in de lucht. Vader niet zoals uw volk op aarde als hij komt en zijn voeten zal zetten op de olijfberg. Maar wij zullen hem eerder gaan ontmoeten. In de lucht. Vader daar zien we naar uit. En we danken u dat wij in die verwachting mogen leven. Die verwachting dat die tijd aanstaande is. Vader wij weten niet het jaartal. Wij weten niet de dag. Maar wij weten wel dat het nabij moet zijn. Dat kan niet anders. Als we alle ontwikkelingen zien vader. Dan kan het niet anders. Dan is die tijd aanstaande. En daar verheugen we ons in. We zien daar naar uit. We leven die verwachting. Dat uw zoon ons komt redden. En vader, we danken u voor dat heil, voor die heerlijkheid. Die niet alleen over ons, maar ook over Israël en de volkeren geopenbaard zal worden. Vader, we danken u. We zien naar uit. En we danken u dat u ons hart verheugt. En dat wij altijd, hoe dan ook, wat er ook gebeurt, in uw hand veilig geborgen zijn. Wij kunnen nooit uit uw liefde vallen, vader. U heeft ons vast geborgen in uw hand. We danken u daarvoor. We danken u. Voor uw trouw en goedheid, voor uw liefde, voor uw barmhartigheid en genade. Vader, u overlaat ons daarmee dag aan dag. Vader, en dank u wel dat juist ook hen die dat zo nodig hebben, dat beseffen, dat ervaren, dat u draagt. En dat doet u, Vader. Daar dank u voor. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen.